0: Olá, ah, está começando o The Infocast de número 295, eu sou o Pedro Bregolini e estamos aqui para o último podcast do NFL Draft de 2022, encerrando o ciclo Pedro Matsunaga, porque a gente fez toda a preparação, apresentamos as classes, viemos aqui, fizemos live comentando a primeira rodada ao vivo, fizemos podcast para a primeira rodada e agora a gente vem encerrar o ciclo.
1: Calma aí, é que... calma aí, calma aí. A gente Sim. fez live do segundo dia também. Segundo é, que que ao vivo. é Exato,
0: exato, exato. E
1: agora, então, a gente vem aqui pra fechar o, o ciclo
0: de draft, né? Então, Japa, primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá quando o amigo ouvinte estiver te ouvindo, pra nós é boa noite. Tudo certo, Japa? Como é que o senhor está?
1: Fala aí, Brex, fala aí, ouvinte tem Infocast, É isso aí, né, cara? É, vamos fechar agora, finalizar esse, esse draft né, de, de 2022 e já passar a página pra temporada de 2022, que começa com o draft, né? A gente, a gente tem esse gostinho maior da temporada começando com o draft. É, e agora só ainda em 2023, né? Essa é a época do ano que a gente adora tanto, mas vamos fechar com com chave de ouro aqui nesse podcast, né, cara?
0: Exatamente. para pra fechar aqui ó, o nosso trio consagrado já, Rafael Kuter! Tudo certo, Kuter? Como é que o senhor está nessa segunda-feira de gravação de podcast,
2: cara? Fala, Brex, fala já, pro favor, ouvinte do The InfoCast. É honestamente honrado de poder fazer dois podcasts seguidos com Vossa Senhoria Pedro oh! <risos> Tô voltando, time. na mentira. chamada. O
1: cara, é, o cara é... é muito ocupado, pô, não dá é, cara,
2: ele não pô, tinha tá tempo louco. pra gente ele não tinha tempo é, pra mim que acontece? É, eu,
0: é que assim, eu tava vivendo um, um relacionamento abusivo com o TCC e três livros que eu tive que ler em um mês, então acontece, faço parte ó, oh, mas se vocês me perguntarem sei como é que é. Tudo, oh, se vocês me perguntarem tudo sobre a teoria do agendamento, ó, oh, aqui eu faço um monólogo incrível, mas aí eu vou deixar a audiência do podcast com zero pessoas, né? Então, fazer o que faz parte, né? <risos> vamos
2: deixar essa pra próxima. É, mas tô me pulando, ah, vai, vai
0: lá, vai lá. Então, Kuter, quero saber, sentimento honrado pra fechar, então, aqui também mais esse ciclo de draft, né, cara? É um EP especial pra gente, vamos falar a verdade. A gente encerra um dos Ciclos de 2022, a temporada que tá por vir, então tem aquele gostinho de. Eu não sei descrever qual é o sentimento, sabe quando alguma coisa acaba e tu quer que ela continue e tu. Ans anseia o ano que vem pra sentir esse sentimento de novo, é esse sentimento, que eu não sei o nome, não é nostalgia, mas é parecido, cara.
2: DPP. <risos> não é DPP, não. DPD. Depressão pós-draft. Mas, cara, pior que, cara, DPD é muito real, tá? É, acaba, quando é. você tá ali no terceiro dia, deitado, jogado, vendo as escolhas de sétimo round, assim, passando, você, você começa a pensar na sua vida e o que que levou você a esse momento. Aí é quando acaba, quando rola o Mystery Relevant que você já sabia 15 minutos atrás por causa do Twitter, você fica, você fica muito triste. E... Enfim, agora é, revisar né, esse, esse último draft, ver como os calores vão, vão se sair esse ano, vai ter o Rookie Report pra caralho e... e se preparar pra 2023, é isso aí. <risos>
0: É isso aí, gente. Então, nós vamos para os recados e na volta eu, Coterio Japa, vamos elencar os vencedores e perdedores da Draft de 2022. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fanatica. Você pode trabalhar, sair, dar rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom da Information, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda a Information a sobreviver. Não te balbeia e vai lá conferir. FanaticasNation.com.br E usa o cupom The Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio Lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br Lá tem todos os conteúdos que a gente produz Texto, vídeo, áudio, podcast Então segue e acesse lá TheInformation.com.br Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationFNFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá-blá-blá e vamos pro podcast. Antes de começar o podcast, Pedro, eu quero saber, tu vai agradecer o Pedro Bregolim pelos recados de novo ou a gente vai parar com essa tradição aí? Não, vou, vou, pode deixar. Ah, vai, lá, vai oh, lá, papadinha, eu não vou cortar essa parte aqui, essa parte vai ficar, esse bastidor o pessoal precisa saber,
1: então Pedro, faça as honras, agradeço por eles aí
0: <risos>
1: Muito obrigado Pedro Bregolim pela participação impecável, essa tradição que a gente vai manter, eu acho, nos drafts, esse meu agradecimento, né? a participação é impecável e infelizmente nesse podcast eu não vou poder dizer, como no, nos podcasts de, de classe posicional que você teve uma, uma participação 100% impecável durante esse podcast é, eu talvez possa falar isso no final, ou talvez não, vamos ver o que vai rolar essa gravação, mas é. é isso, pela última vez em 2022, muito obrigado pela participação impecável nos recados, Pedro
0: Bregolinho. <risos> feito, feita essa tradição de, de draft, que talvez vá voltar pro ano que vem, não, mentira, ano que vem não tem TC, vai estar de boa, já voltar formado, se tudo der Amanhã certo. tem,
2: amanhã não, ano que vem tem casamento pra mim.
1: Tá, é. ano, ano que vem e, não ser... de... De não. qualquer jeito, eu vou agradecer o Pedro Bergolin pelos recados no draft, ah, é a exclusividade tá, okay. do draft. Ok,
0: ok. Ano que vem, qualquer coisa, se o Cutter não vier, a gente pede pro Cutter gravar os recados. Eu pensei nisso. E aí, e aí a, gente a gente faz com o Cutter isso daí, a gente faz com o Kuter isso daí. Enfim, gente, isso daqui a gente vai ver só ano que vem. Por que Rafael Cutter? Eu vou começar contigo de novo. Porque tu tá um cara legal, na gravação tu tá com câmera aberta. Não sei porque o Pedro não ligou a webcam, aí agora que os três têm webcam pra gravar aqui porque e tal. tá toda
1: torta, tá toda torta. Ah, aqui.
0: tá, justo, justo, justo. Então, Coutinho, eu vou começar contigo esse CP. E eu quero saber, vou deixar tu escolher. Vamos conversar primeiro sobre vencedores e perdedores, já pode escolher. E por que esse time que tu escolheu como vencedor ou perdedor é um perdedor ou vencedor do draft?
2: Tá, como eu sou um cara bem otimista, é... eu vou começar pelos vencedores. Tá, e eu é que queria você... trazer um time aqui que teve uma mentalidade de draft incrível, que é o famoso, vai no melhor jogador independente da posição, que é o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens em 2022 gabaritou esse draft, gabaritou totalmente. E qual que é a estratégia? A estratégia é sempre o melhor jogador, independente da posição. Então, primeiro pick deles é quem? É justamente que a gente falou várias vezes em live e em é, é, vários podcasts aí, dizendo que ele ia cair bastante, que é o Kyle Hamilton, que é o safety de Notre Dame, justamente porque ele é safety, porque não é uma posição muito priorizada, e os Ravens foram lá e, pegaram. Na 25, eles vão e fazem, só que dessa vez eles sobem para fazer algo muito parecido pegaram, de novo, o melhor jogador disponível ali, que era Tyler Lindebom que era o center de Iowa que é o melhor center que eu já vi jogar no college né? tipo, com uma boa margem com uma boa margem depois, pegam o David O'Diabo que é um cara que, que caiu por conta de lesão é, e vai ser um edge rusher bem interessante é, cru, mas esse leite você colocar alguém cru para você trabalhar nessa defesa aí é, do, do John Harbaugh Travis Jones Defensivo técnico muito bom também, muito físico, isso já no terceiro round. O terceiro dia deles não foi aquela coisa absurda, mas mesmo assim, Daniel Falele que é o cara gigante de Minnesota, então eles trazem o bom com o cara menorzinho e não muito técnico, e trazem o Falele com o cara gigante é, 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 e pouco técnico. Eu falei o Lindemann é bom que era não muito técnico, ele é muito técnico, né? É, fora isso, Jalen Arnold Davis de, de Alabama, que eu não sou muito fã nem o, nem o Charlie Kohler de Iowa State trazem um Panther né? que sempre é importante você ter um Panther, apesar de não ter sido o Panther certo aqui, eles trazem o Jordan Stout trazem o Isaiah Likely que pff, eu amo essa pick, o Taeran de 2 com o de 7 entre os jogadores da posição no draft e aí depois eles fecham com Damian Williams e Tyler Berry excelente estratégia de draft dos Ravens, é muito talento bom adicionado aí. Eu consigo ver uns seis titulares, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, contando com o Jordan Stout, sete titulares e um draft, gente. Cara, Isso é e... bizarro, e, tipo é assim, muito bom. E
0: tipo atacando posição que o time tinha nítido, porque algumas vezes quando tu vai pelo melhor jogador disponível, né, acaba que... Selecionando um jogador que talvez não seja titular, ou no caso absoluto, ou não seja uma grande need. Mas
1: hum. assim,
0: secundária era uma need gigantesca, OL é uma need gigantesca desse time, no caso era, né? E que tu acaba sanando com, com as piques no, no primeiro round. Aí no segundo round tu ainda consegue sanar a need na, no segundo nível da defesa, pegando o, o, o Diabo. E assim... Tu começa a montar uma defesa, tu começa a, a ter uma base interessante, que talvez de fato não engrene tão bem no começo da temporada. É, é aquilo, quando a gente fala de, de Rook e tudo mais, tem que ter um, uma calma, por mais que a gente olhe e fale, pô, o Hamilton é sensacional, um dos melhores talentos desse draft, tudo mais e tal. Uh, tem que ter uma calma pra ver como é que vai encaixar, mas quando a gente imagina esse time em campo, a gente imagina esse time voando, tendo um treinador que potencializa os seus jogadores, e a gente viu no passado os Ravens sofrerem muito com lesão, ainda assim, conseguiram brigar durante boa parte uhum. da temporada para os playoffs então a gente imagina, por exemplo, agora essa defesa com essas adições, e até a OL, quem sabe dando mais tempo para o Lamar Jackson que ano passado, em algum momento da temporada se mostrou bem confiante dentro do pocket ganhando jogos dentro do pocket algo que a gente não tinha visto muito ainda na carreira do, do Lamar a gente começa a ver uns Reeves que pode dar um passo à frente e talvez brigar com os Bengals na divisão, né? eu acho que hoje todo mundo concorda que os Bengals é o time que deve talvez brigar por algo mais forte na... Browns também, né? Browns também, né? que agora trocou o QB, né, esqueci desse detalhe, né, Infeliz... é, não, é uma não, divisão cara. muito forte, né, que é uma a gente muito forte. fala
2: muito pouco dessa divisão por causa da UFC West, mas uhum. essa divisão tá stacked, velho, tá e, stacked. E
0: assim, nem, no, nem nos Steelers a gente pode desconsiderar, por mais que o ataque ter um, um QB que não seja tão experiente, talvez seja o draftado, talvez seja o que veio na free agency. Mas uh, a OL deu uma melhoradinha, tal, mas a defesa é muito boa, tem muito talento, então assim, é, é uma divisão muito forte e os Ravens, cara, pra mim, saem muito vencedores e talvez seja o, o melhor time do draft de 2022, para não sei se tu concorda ou não, mas acho que é uma frase plausível de pôr em discussão.
1: Não, concordo, eu acho que assim, é, eu, eu acho que a gente nunca vai falar de um draft perfeito, até porque... Também a gente vai pensar que, que a board de tal time provavelmente é diferente da nossa. Como a board, por exemplo, é, de nós três provavelmente é diferente um dos outros. E aí isso é normal. Só que os Ravens beiraram a perfeição em boa parte das suas escolhas, né? Eu acho que até a escolha do armor Davis eles estavam beirando a perfeição. É, eu acho que sim pra ser perfeito faltava uma coisa. Ao invés de draftar o Armor Davis, que pra mim é um, é, tomou sopa de gesso vê é que, que durão, cintura dura, assim, não consegue acompanhar na rota, é muito cintura dura, então eu não vejo ele no, no médio prazo conseguindo contribuir, ele precisa evoluir muito na marcação para eu acho que conseguir contribuir como ser cornerback, ele vai ser special teamer nesse início, é, é bem bom como special teamer, mas ao invés do, do Armor Davis, é, draftar, por exemplo, um recebedor, já que eles tiraram o Hollywood Brown, né, trocaram o Hollywood Brown, e aí, tinha é disponível Calvin Austin. Então assim, se eles fazem, se eles trocam o Armor Davis pelo Calvin Austin, aí é, pô, nota S, é perfeito, é um draft quase é. que perfeito, beirando a perfeição mesmo. Eles foram eles, muito bem, melhor eles melhor draft. tinha pegado Terry
2: Cooling, né, que eu acho que melhor também.
1: Também, assim, o Cooling. Se não sei se aquele se Abbas
2: estava disponível nessa pick. Eu não lembro. Mas, mas... sim, o Tariq
1: Cooling para reforçar a secundária sim. se fosse o caso ao invés do Armor Davis, muito melhor. Enfim, mas é um draft fantástico do, do Baltimore Ravens, concordo plenamente, eu acho que só faltou um recebedor mesmo, eles vão precisar reforçar isso aí na free agency. É, a,
0: achar um nome que seja no mercado, alguma coisa assim, até porque o grupo, não que eu ache Hollywood Brown grande, o receivers e tudo mais, mas acaba perdendo o, o, o teu número 1, um, né, e aí acaba impactando... E Era uma need antes do começo da, da off-season Eu acho que continua sendo talvez agora a grande need da franquia Mas não que não tenha recebedores. Né? Tem o, o Mark Andrews lá, um dos da, da liga recebendo e tal Mas de fato concordo que o Lamar precisa de, de um alvo a mais Enfim, Japa, vamos pro teu vencedor então do Draft 2022,
1: pode ser? Pode ser sim é, e cara, eu vou para um, um time que acabou não sendo tanto falado não é uma unanimidade até como um vencedor aqui, mas é um time que eu vi muito alto pra, pela minha análise pela minha board, foi um time que foi fantástico, que é o Carolina Panthers é, eu achei que eles fizeram um trabalho muito bom, selecionaram no primeiro round, o melhor tackle disponível, era a, a posição que eles precisavam é, com, ma com maior urgência que, pelo que optou a, a, o front office, né, e eu acho coerente isso, é um jogador que já chega pronto para ser um ótimo left tackle é, e ali complementar essa OL. É, no terceiro round, eles só tiveram outra escolha no terceiro round e no terceiro round buscaram que é para mim o QB1 da classe Match Coral. Então assim, é fantástico, eles precisavam de QB, precisavam de tackle e saíram com dois, mesmo com uma escolha de primeiro uma escolha de terceiro round, só eles saíram com o meu OT1 e meu QB1, então só aí já fica um draft fantástico, eu não gosto muito do Brandon Smith no quarto round, achei um reachzinho, não muito grande, pra mim era nota de quinto round, mas ok é um hard hitter, é um cara mais porradeiro e, e eu entendo ali na filosofia de defesa é, dos Panthers, mas eu acho que eles saem com um, um, uma vantagem muito grande no sexto round, pegando a Mario Barno, que é um, um outside linebacker ali, Ed. Que, cara, é a cara dos Panthers. E pra mim foi um estilozinho no sexto round. Não imaginava que ele fosse cair. E é a cara dessa defesa do Matthew Rule. Então adorei a pick do Amar Barno. E ainda saíram com mais um talentozinho, né? O Cade Mace. É, o tackle de Tennessee é um cara mais versátil, tem o um físico bem interessante pra trabalhar ali sendo um backup imediato. É, é sempre bom você ter uma OL reserva, né? Porque você botar qualquer um na sua OL, se alguém machuca, é, é tenebroso. Então, assim, eu tenho uma nota muito alta. Eu adorei mesmo o, o draft desse Carolina Panthers.
2: É, tu, tu falou sobre o Cade Maze. Eu vejo o Cade Maze pegando uma vaguinha de titular aí, cara. Porque Pat Elfland e Elstin Corbett...
1: É, dá pra, dá pra pegar guards, de guarda, aí, do,
2: né? o, o, Os guards dos Panthers. Então eu acho que é bem plausível, hein? Eu gosto bastante. E mesmo bastante se ele não roubar
1: ele é. a vaga de titular, é muito interessante que é um jogador versátil, né? Então, se você ah, tem é? um backup desse, pode entrar em várias posições.
2: Isso, pois é. É importantíssimo isso. E tem uma outra pique é do Callum Barnes, que é, é, é claro, né, que não pode, não pode faltar. Tem sempre jogador de Baylor vindo para os Panthers em todo o draft, por causa do Matt Rule e do, e do, do recrutamento e, e, e todo o processo que ele fez lá em Baylor antes de vir para NFL. E o Calum Barnes é um cara bem interessante de sair aí, porque ele foi o cara mais rápido no combine, ele realmente é blazing fast, ele é muito rápido mesmo, é um cara físico pra caramba. Às vezes até físico demais, mas pode ser uma pick bem interessante, ainda mais, tipo, é a pick 242, sabe? Você tá pagando a micharia pra ele, eu acho que valeu muito a pena, das se não é se não melhor pick desse sétimo round, foi uma das melhores. Com certeza, eu tô, nossa, eu tô 100% com você aqui. Acho que a única pick ruim mesmo foi o Brandon Smith, que eu acho ele, a gente zoava o Léo Kenal de burro. Pô, mano, o Brandon Smith não tem nenhuma palavra pra
1: <risos> ele... Ele é aqueles valentão, assim, bate, 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 tá ligado?
2: <risos> Pô,
1: ah, ele é, tipo, é... é
2: o o, o Underleak do maluco, deve, se tivesse o Underleak ainda, o Underleak dele
1: é menos 104, dois, assim. Dois, tá <risos> O cara, de 50, questões acertou duas, é, tipo, quanto é um mais um, é a questão que ele... A outra ele chutou e acertou, tá ligado?
0: É, e, e assim, se duvidar, o carro erra o próprio nome, tá ligado? Ah, pô, como é que será que eu escrevi o meu no nome? É, porra, lá, que parrido. E pior que
2: Brandon Smith é um nome muito comum, né? É, exato, Sim.
1: porra, tá tem louco, um, cara. Tem pelo menos uns um 5 na NFL atual. É,
2: ah, é, eu lutei oito Brandon Smith ainda né? É, NFL. porra. Cara, tu
0: joga Brandon Smith no Google assim, até se tu não achar tiver, ele.
1: Se não tiver cinco Brandon Smith na NFL, eu sou Brandon Smith, entendeu? É, pô, tá louco. Uh,
0: deixa eu perguntar pra vocês aqui, quero saber sobre o, o Matt Corral, vocês veem ele sendo o franchise que é da franquia e sendo talvez o um nome pra dar o próximo passo dos Panthers? Porque a defesa tem nomes bem interessantes, tá? Uh, o ataque tem alguns nomes que são pilares do time, né? Falta melhorar a OL e foi bastante investida nesse draft, né? E, claro, a posição de QB, né? Com a chegada agora do, do Matt Corral. Mas vocês veem ele sendo esse nome para quem sabe, dar o próximo passo? Uh, se sim, quanto tempo acha que vai demorar para ele ter... Uh, um, ser algo mais concreto na NFL? Enfim, como é que vocês veem a questão do Matt Corral?
2: Eu vou ficar muito surpreso se o Matt Corral não entrar como titular no, na primeira semana. Muito surpreso. Porque PJ Walker e Darnold não vence o Matt Corral. Não vence no, no, no training camp, não vence. Eu, pelo menos, acho. Tá? Eu acho que o vai ser titular na semana 1. E eu vejo um supporting cast bem interessante. Você tem uma L melhorada como, já, como o Robregs falou, você tem DJ Moore, você tem o, o Robbie Anderson, é, o Ian Thomas não é aquela belezura de talento, mas é um cara com bastante talento. Você tem o McCaffrey, o Tilba Hubbard para quando o McCaffrey machucar. Então, é... É um ataque bem legal, cara, de, de você trabalhar aí numa NFC que tá enfraquecida, então... Não, não é uma schedule muito ruim aí pra Carolina. E eu ficaria bastante de olho aí pro Matt Corral como um potencial Offensive Rookie of the Year, justamente porque os outros QBs caíram em situações, tipo. Será que ele vai começar? Será que ele não vai? E se ele começar, olha para esse time. Olha pro resto do time e vê se realmente é um. É, é, se realmente tá trazendo alguma ajuda pra, pra ele. Então, o, de o Desmond Reader da vida vai acabar sofrendo nesse primeiro ano, tendo só Kyle Pitts como, como, é, é, o, o Kyle Pitts e o Drake London né, como alvos de verdade ali. É, assim como o Pickett também não tá numa L tão boa, o, e o resto talvez nem, nem comece, né? O, o Malik Willis talvez nem comece como titular, uhum. enfim. Mas uhum. eu vejo o Matt Corral startando e eu vejo o Matt Corral tendo um ano Bem ok, acima da média, pelo menos acima das expectativas aí que a maioria do pessoal tem pra cima dele.
1: É, eu, eu até, eu não sei se ele começa dia 1, um, é, porque existe isso na né, NFL mesmo, eu acho prudente de você não queimar um jogador que, se, se ele não estiver preparado, né? E uh, eu acredito que esse pode ser o caso do, do Matt Cord, ele não tá preparado ainda, porque ele jogou num sistema muito simples lá em All Miss. Mas eu concordo com o Coulter, não, ele é disparado o melhor quarterback desse time, e eu gosto do suporte em cash. E outra, eu, assim, eu tenho milhões de críticas ao Zé Oben é, Ele trabalha com quarterbacks na é uma delas. Eu acho que os ataques dele são problemáticos. Eu acho que é, tem, ele tem poucas soluções inteligentes para melhorar o ataque. Mas eu gosto de, com, da forma como ele trabalha com quarterbacks. Então uh, pode ser bem interessante essa parceria e ele desenvolvendo o Matt Rule.
2: É, o Matt Rule, não. O
1: Matt Coral. <risos> o Matt, é, se desenvolver o
2: Matt Rule, é ótimo também. É importante. Se ele puder fazer isso também, vai ser ótimo. Mas... É... Sabe por que eu acho que ele começa? Porque o Matt Rule tá morrendo de medo de perder o emprego. E se você botar o Semidarno de QB1... Não,
1: e outra, você dá argumento, né? Se você... Termina a temporada com quatro vitórias, falar fala, ah, o Matt Core ainda não tá preparado, você ganha um aninho ainda, é, uhum. é uma ótima. É, se eu
2: sou o Matt Rule, eu boto, eu, eu boto o Matt Corral dia 1. Um. Obviamente, uhum. né, se o training camp dele for, Bom. for o que a gente tá esperando aqui, né, uhum. então,
0: enfim. É, e, e até porque, cara, tu acaba dando rodagem pra um, um jogador que tá num time que não deve brigar pro playoffs... Pelo menos eu imagino isso. Quem sabe no melhor dos melhores cenários uh, luta por ela? Cara, até porque a NFC, né? Eu acho que essa City 7, talvez até a CID 6 a gente tenha uma briga bem interessante na parte mais de baixo. Uh, diferente do que a IFC, né? Enfim, é algo que a gente vai conversar muito nos próximos meses. Mas tu dá uma rodagem a um cara num mercado que não é tão grande, num time que talvez não tenha tantas as atenções porque não é tão bom, então uh, eu acho interessante esse cenário geralmente eu sou contra uh, KB Roo que tá em campo uh, aqui eu não sei se eu sou tão contra assim, porque porra, Sandarno gente, em 2022 cara, sabe, então uh, é, me pega esse ponto e, e eu acho que se ele tiver um... um um bom training camp dá pra jogar assim, Diga, Rafael Puter.
2: Curiosidade sobre Brandon Smith. Ih, lá Tivemos vem. três Brandon Smith na história da okay. NFL. É... Muito o... menos que eu imaginava. Oi, como é que é?
1: Muito menos que eu imaginava. Eu imaginava Eu muito também, mais eu, bem eu mais esperava
2: bem mais. Talvez seja o Brandon. Mas. Enfim. É, o primeiro Brandon Smith, e aí pode ter mais lá, lá pra trás, né, quando não era tão, tão frequente assim o pessoal pegando os caras aleatórios assim colocando em bases de dados mas o primeiro é um corner que foi draftado em 2011 pelo Cowboys o segundo, olha que bizarro, é um wide receiver draftado em, do... não foi draftado foi undrafted free agent de uh -huh. 2021, sabe pra qual time? Carolina, Carolina Panthers, Panthers. <risos> temos o Brandon Smith <risos> Temos dois b 2 lá, lá dos Pentos. Caralho, só, bizarro, só que bizarro. um é practice squad. Eu não sei nem é, se tá lá ainda, mas, enfim. É...
0: Caralho, bizarro. Nossa <risos> senhora, bizarro, bizarro. Enfim, e pra terminar, então, elencar aqui o meu vencedor antes de ir pras menções honrosas. Uh, cara, eu poderia falar de Jets, eu poderia falar de qualquer outro time assim, mas eu me sinto na obrigação, assim como o Japa foi de um nome mais diferente, e que talvez não tenha feito uh, o melhor draft para a visão de todo mundo, eu preciso falar do Philadelphia Eagles. Porque o que o Philadelphia Eagles fez como um draft inteiro, contando o trade... Tro trocando o jogador. Uh, e até as seleções, né, no primeiro round pegou o, o Jordan Davis. Uh, segundo round conseguiu pegar o, o Cameron Jordan, da uh, center de, de Nebraska. Terceiro round, cara. Na Kobe Dean. Na Kobe Dean caiu pra pique 83, essa pick que foi sensacional melhor pick do, do segundo dia, quem sabe de todo o, o draft aí então teve mais duas piques lá no sexto round só o Karen Johnson, o Becker e o, o Grant, cal calma, calma. Calcaterra, acho que é assim que se pronuncia. Se eu errei, por favor, me corrijam, por
2: favor. Maldito Grinch Calcaterra. É, Calcaterra Esco... mesmo. Ele, 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 esse... Só a curiosidade, uh -huh. esse cara, ele ia se transferir. Ele falou que... Vou pra Auburn. Comitou pra Auburn. Foi lá, treinou, duas semanas depois... Ih, velho, vou sair. E <risos> aí eu fui pra SMU. Maldito. 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 Ele tava sem... Eu a
0: da porra Deus da temporada. Deus. É... <risos> Pô, e assim, a gente tem que falar também da trade com o AJ Brown, né? O time consegue um baita linebacker, tem hoje no seu elenco um dos talvez 10 melhores wide receivers da NFL, eu acho que o AJ Brown dá pra pôr nessa, nessa lista, na minha opinião. Uh, tudo bem que ele não foi numa pique, mas tu troca, tu envolve tuas picks para conseguir esse cara, então a, a trade acaba enviando picks a, a, aos titans que viram um adversário que tu já sabe da certeza, então acaba sendo uma troca muito boa e tu adiciona também dentro de um time hoje que ano passado foi para playoffs, uh, que fez barulho no final da temporada, que viu o Dallas Cowboys na minha opinião perder forças para essa off season com uma defesa que fica mais problemática, enquanto os Eagles têm agora um verdadeiro wide receiver número 1, um, numa posição que era a grande need da franquia, que não tinha ninguém para dar uma segurança para o Jalen Hurts, e aí tem gente que é a favor ou contra o Jalen Hurts, whatever, isso não importa, que importa que agora ele tem um alvo para chamar de seu como wide receiver, e aí talvez ele seja mais cobrado, e talvez ele possa sim dar um passo maior na, na carreira, uh, e acaba tendo um, um bom grupo de skill players lá em Chile. E ainda isso, vê a defesa melhorar no grupo de linebackers, que era uma grande índice da franquia também com o Team. se ele conseguir ficar saudável, jogar o que a gente espera nesse primeiro ano, a defesa deve dar um bom salto de qualidade. Então assim, Kuter e, e Japa, eu olho para esses Eagles, e por mais que, eu, que talvez o draft só pelas piques não seja a melhor coisa do mundo, quando eu ponho a trade do AJ Brown, que envolveu o Pix, é por isso que eu tô citando os Eagles aqui, cara, pra mim é um draft que fica beirando a perfeição. Porque tu dá um baita do time e eu não acho nenhum absurdo de tu falar, talvez, que os Eagles sejam favoritos pra levar a divisão na frente do próprio Cowboys hum. até. É, é uma take que eu vou. É uma take que eu já comprei e que eu vou defender ao longo dos próximos meses. Mas hoje, pra mim. Os Cowboys têm um time que pode ganhar a divisão e o isso Eagles. aconteceu por causa. Isso, perdão, os Eagles têm um time que os pode Cowboys ganhar a divisão. Tem. Os Cowboys os podem também ganhar a divisão. É, 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 exato. Mas hoje, pra mim, os Eagles têm um time que pode ganhar a divisão que eu acho mais interessante do que o time dos Cowboys. Isso porque os Cowboys fizeram um draft que foi bem é. E os Eagles fizeram um draft certeiro atacaram as suas mids e tiveram talvez a melhor pick, ou pelo menos uma das três melhores picks de todo o NFL Draft.
1: Cara, então, os Eagles entraram nesse draft com ah, algumas needs mais gritantes, né? Primeiro, um recebedor 1. Um. Segundo, apoio pro jogo, contra o jogo terrestre, um defensivo técnico e um linebacker. É, deixar claro, por que, que eu, assim, eu não dou a nota mais alta desse draft ou uma das mais altas desse draft para O Ken Jurgens eu achei que foi um erro, é, não era uma need gritante, eu não tinha o valor dele ali onde ele foi pegado, eu não sou tão fã do jogador, então por esse mix eu não, eu não gostei tanto dessa pick, foi uma pick alta, né? foi uma pick de segundo round, então eu não gostei tanto. Agora, você sai com o melhor defensive tackle dessa classe e um cara com potencial enorme em Jordan Davis, era uma need, e eu adoro Jordan Davis, acho um jogador fantástico, se bem explorado, se bem desenvolvido, vai ser um jogador absurdo. Uh, ele tem melhor
2: pra trabalhar defensive do que o... Defensive lineman, né? é. exatamente.
1: É. Mas, e assim, uh, e aí cara, você e é um cara que eu acho fantástico, e assim, ele tem alguns flashes de Aaron Donald só que com um pouco menos de técnica, então se ele desenvolver essa técnica, meu amigo vai ser, vai ser brincadeira o que esse cara pode jogar na NFL você ah, falou, né, na Kubin, é melhor linebacker off-ball desse, desse draft, e pra mim o segundo melhor linebacker saindo no terceiro round, é absurdo ah, um cara que é fantástico na coverage e que já ajuda bastante, isso é importante também pros Eagles Eagles, precisam de ajuda na defesa no geral, né, não só contra o jogo terrestre, apesar de contra o jogo terrestre é, fosse um pouco mais de, de, de urgência, e você sai, óbvio, com o E.J. Brown. Então, assim, é, essas três piques já fazem o, o draft dos Eagles. Até porque a, as outras piques, é, eu acho que, assim, é interessante o, o Ken Yurians, apesar de não gostar tanto do jogador, vai ficar ali atrás do, do Kelsey para ir aprendendo e, e virar titular em breve. É, cara, eu não vejo grande valor no Calcaterra, sinceramente, Uh, também não, não enxergo muito o Kyron Johnson virando um titular, apesar de eu ver um potencial interessante nele. Uh, quem é um time que precisa de linebacker, você ter um draft interessante é legal. Uh, então, assim, eu vejo um, um draft muito sólido, muito bom mesmo. se Você já consegue três jogadores que são os melhores da sua posição no seu time, adicionados nesse draft, contando com o E.J. Brown na trade, né? Eu acho que a
2: abordagem interessante aqui dos Eagles, que é tipo... Caguei, é, é, fuck them third day picks, né, eles cagaram para qualquer escolha de terceiro round, de terceiro dia, no caso, né, e focaram muito no, no, no primeiro e no segundo, né, tanto no primeiro, é, é, com a troca, né, mesmo, mesmo assim, eles têm uma pick ali que pegaram o, o, o Jordan Davis, fizeram duas trocas, uma antes do draft ali com o New Orleans Saints, e agora é essa é, é, que trouxe para eles Brown, então... É, se você for colocar tudo no papel, foi o Masterclass aí do Howie Roseman, que é o GM do, dos Eagles. Eu tô um pouco surpreso que o Brex não mencionou o Jetson, a gente vai mencionar agora nas, nas menções honrosas, é. mas é, foi um baita draft. Eu discordo um pouco da questão do Cam Huggers, eu acho que é um pick interessante. E aí, justamente, você tá pensando na apresentadoria do, 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 do Jason Kelsey, que eu ia falar Travis Kelsey aqui, mas do, do, do Jason Kelsey que vai vir no máximo daqui a dois anos, né, e se eles pegaram um, um center agora, eu acho que é bem provável que eles já saibam de alguma coisa, talvez até o Kelsey é, é, aposente, sei lá, daqui a um mês, né, só que ele não quis, é, é, fez igual o, 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 o Stanley fez com os 49ers, né, não quis dar muito, é, dar muita bola e tal, e aí é, eles conseguem uma pique boa, no Kim Juergens, e aí sim ele anuncia que vai aposentar pra não dar nenhuma dica de quem os Eagles iam pegar, né, então é, acho que faz sentido e é uma possibilidade real ou ele pode jogar mais um ano e se aposentar e aí o Juergens entra como center titular ou até mesmo o Landon Dickerson, que era center e Bama Alabama se moveu pra guard pode voltar pra center e o Juergens vai pra guard né, eu acho que dá pra você dar uma versatilizada aí na posi no posicionamento uhum. do, do Jürgens.
0: O, o principal é que acaba tendo bastante variação para essa UEL, né? Uhum. E, e ainda mais tendo a, a questão de ser um time com um QB móvel, que consegue correr com a bola, com um jogo terrestre que é interessante, de, de certa forma. A, a gente vê nos Eagles que tem várias opções e que é um time que tá ficando cada vez mais interessante. De um time que tinha pouco talento, que tava destruído há um tempo atrás, que fez uma das coisas mais vexatórias que eu vi em futebol americano. Há dois anos atrás, a gente começa a ver um novo Philadelphia Eagles, né? um novo time sendo formado, um time interessante, numa divisão que não tem nenhuma grande franquia em questão de time atual. Então, assim, é tá interessante o que os Eagles estão fazendo, e eu acho que os Eagles estão plantando um time que no futuro pode colher bons Frutos. Uh, menções honrosas, então. para os vencedores. O Kuta já se uma, né? Jets é, um, é uma grande menção honrosa.
2: Papai Jetão, não tem papai, como.
0: Papai Jetão, assim, ó, acordou com a pica apontada pro céu e tirou um draft <risos> nota A, né? Puta que pariu, né?
2: Ah, é, bizarro, bizarro. Eu acho que o Jets te, te, teve o segundo melhor draft dessa classe. É né? por isso que eu até fiquei surpreso dele, dele não ter sido comentado. Mas, cara. A Matt Gardner depois do, 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 depois do Derek Stingley Garrett Wilson depois do Drake London Jermaine Johnson depois de vários outros defensive ends que não, não são tão bons quanto tão ele é, Bruce Hall, melhor running back da classe é, o, o Ruckert vai ser um bom cara aí para bloqueio Max Mitchell no 4 rodada é... Uma pick absurda, muito bom offensive tackle, que vai tomar a posição do George Fent de right tackle, talvez até esse ano, ou provavelmente ano que vem. Ele é muito bom, muito bom mesmo, as pessoas dormiram nesse cara, ele é vai ser um excelente jogador. E o Michael Clemens não foi tão bom assim, mas aí já era, já era um pouquinho depois, todas essas outras picks foram e excepcionais. Eu não sou tão fã do Jeremy Rooker, até porque sobrava ainda tinha um Isaiah Likely é, mas ele já, ele já tinha o CJ Osoma ali pra ser um receiving back, então o Rooker vai ser um cara mais pra, pra bloqueio e eu consigo aceitar isso, essa escolha e o resto todo tá de dois. gabaritaço.
1: Como é que é? <risos> Tayran tá <irin> de dois. <risos> não, não,
2: não, não. De dois é o Likely, né, amigo. Ravens Draft é... Masterclass. Os <risos>
1: O, o, assim, é, por exemplo, o, o, os Jets fizeram um trabalho de primeiro round fantástico. Tiveram umas osciladas, mas foram muito bem. Eu vou citar um time que eu acho que a escolha ruim foi a primeira. O resto foi bem constante, que é o Chiefs pra mim. É, e eu gostei bastante do, 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 do que eles saíram, né? Eles saem, assim, o Trent McDuff não faz o menor sentido pra mim. Eu não gosto do fit, eu não gosto do jogador, eu não gosto da onde ele saiu. Ponto. num geral, eu vejo o cara muito limitado no, pro, pro slot, é, não gosto, não gosto. Agora, você sai com o George Karlafts, que é, pra mim era o Ed 3 dessa classe. Ed 4, é, talvez 4, mas assim, merecia um valor muito melhor. Tinha valor de top 15 nele. É, eles saíram com o Leo Kenao no terceiro round numa pique não tão alta de terceiro round, um jogador que, cara, pra mim era, era um dos melhores linebackers dessa classe também, um jogador fantástico, com potencial enorme, numa posição que o time precisava também, além de Ed, que era uma posição que o time precisava. O Brian Cook, que não sou tão fã, mas ok, mas não sou tão fã, mas beleza, é uma pique consistente. E aí eles saíram também com um cara que eu gosto bastante pela, pela versatilidade que pode... É, ser um backup muito interessante para um time que tem uma linha ofensiva titular legal, mas que não tem um grande backup, não, não tem muita segurança, que é o Keener. Uh,
2: Joga de, muito. De, de Kentucky, Joga de Kentucky
1: muito. né, Darian Keener. É um jogador muito versátil, pode jogar como tackle, pode jogar como guard. É, um potencial enorme, eu adoro também o um jogador, então acho que os Chiefs saem muito fortes, além de hoje ter assinado com o Justin Ross, né, é, e uhum. se jogar, se ficar saudável e jogar o que sabe Meu amigo, vai ser é difícil parar esse canso Olha o Skymore,
2: acho que você não é. mencionou o Skymore Que é um barbe ah, Na verdade eu o Skymore
1: que é um slot receiver Incrível, fantástico uhum. Cri Sabe criar jardas depois de recepção como poucos E substituir um pouco O valor do Tark Hill ali, né é. Criando jardas com é. recepção é, é, pois é, eu, eu falei
2: muito no pré-draft sobre o Calvin Austin e como que ele seria um bom fit para os Chiefs, mas o segundo melhor fit é o Sky Moore, então acho que foi uma pick acertada dele. Hum,
0: eu vou fazer duas menções, tá? Principalmente pelo mesmo motivo: Steelers Fiarou e Titans. Ah, ia falar. Assim. <risos> <risos> Steelers, e... <risos> Steelers e Titans, né? Uh, que talvez não tenham feito o melhor draft como um todo, né? O Tennessee fez um draft bem mais ou menos no primeiro dia, só que no segundo dia pegou seu QB pro futuro né? assumiu após a trade com os Eagles que tá indo pra frente com o seu ataque, então no terceiro dia conseguiu pegar o Malik Willis na 86 né? Uh, e ainda acabou pegando na 69 o Petit Ferrer uh, teco de, de Ohio State se eu pronunciei errado, desculpe meu francês talvez eu já passava a falar já
1: queria Sei que Ferrer
0: Cara, a francesa é uma língua muito chique, tá louco, cara? Uh, o problema é que é pico do primeiro dia, né? O Traylon Burks, cara, pô. Se
1: a e gente a tivesse trade? trocado. Eu, eu, consigo, eu não consigo gostar do, 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 trocar, do, do é. dos Titans, porque, cara, você ganhou muito pouco em relação ao A.J. Brown, entendeu? Pelo cara, jogador que ele você é. Sabe, você sabe. ganhou basicamente o mesmo que o, o, os Ravens ganharam pelo de Brown, Hollywood cara, não tem Brown, como é. concordar com isso, tá ligado? Cara, Ele se o... pra substituir o Traylon Burks, que eu não gosto, então não o, dá. Cara, o que,
0: me, o, o que me faz crer e pra defender, como menção honrosa, é tu assumir que tu tá fazendo o rebuild desse teu ataque, e tu consegue pegar um cara que pra mim é sair no top 20, que ia é ser o primeiro que eu selecionado pelo Malik Liquid, e tu pegar no um terceiro round. É por isso que eu defendo, tu assume o teu rebuild no ataque, e tu vai em frente. Então, assim, uh, por mais que... Se tivesse sido ao contrário, essas piques, aí, aí, pô, show de bola, cara. Pô, consigo pegar uma de vídeos do primeiro dia e tudo mais e tal, show de bola. Não é tão bom assim por causa da ordem, mas diz a lei da matemática, uma delas, né, que a ordem dos fatores não altera o produto final, vamos ver se isso vai acontecer ou não, mas... E é, é, bregs, hein? É, Breggs,
2: <risos> Breggs de exatas.
0: Olha só, <risos> confia, confia. E os Steelers, porque cara, conseguiu pegar o seu QB número 1 um, sem ter que subir, conseguiu se selecionar? Foi o único QB do primeiro e do segundo round sendo selecionado, né? O, o Kenny Pickett, né? Que eu não vou fazer a piada que eu fiz em live, isso vai ficar registrado só para quem colou na live, vai ser exclusivo. Então fiquem espertos piada só na twitch.tv/barra NFL. E é por isso que eu defendo esses dois, gente. Enfim, 40 minutos de gravação, hora de passar pro lado perdedor. Cara, esse podcast vai ser grande, hein? Tá louco. Rafael cutter vamos começar com você de novo, então. Cara, qual é o time que tu aponta como perdedor do NFL Draft 2022?
1: Só, só deixa eu falar um negócio. Claro. É, só, até pra acelerar o podcast, não vou ficar castigando muito os times perdedores, não. E tá empatia os times que tiveram isso o, <risos> o, o que o que selecionou que o perdedor fala a gente faz uma, uma ponderação pontual mais solta
0: pode ser a, beleza, até porque beleza. posso dar uma uma opinião aqui uh, não achei que a gente teve times Tantos times perdedores, perdedores, perdedores. Eu acho que sim. Tu consegue elencar grandes perdedores, mas eu acho que no geral as franquias foram de um mediano
1: Sabe, pra cima. Eu acho legal você falar isso porque eu senti isso também. Eu não vi uhum. eu, eu, já, eu, Eu vi em outros drafts principalmente em mid-round, a galera uhum. pegando o valor nada a ver, e eu não vi tanto uhum. isso. E os que pegaram valor nada a ver fizeram um trabalho bom em terceiro dia, no final de terceiro uhum. dia ou no primeiro dia, então, no geral, ficou equilibrado. É. Eu, eu também gostei. Eu achei que alguns times saíram perdendo, mas, no geral, mesmo os times que saíram perdendo, a maioria, eu acho isso. que, é, quando a gente via em outros drafts, a gente viu, cara, um time que era muito horroroso e, no geral, a gente não viu esse ano.
2: É, e esse é justamente o caso aqui com o Houston Texans, que é o time que eu escolhi pra falar mal tá, é, que é o seguinte, eles não são nomes ruins, mas são nomes que poderiam ser melhores, porque você, por exemplo, na Pick 3 eles pegam o Stingley, sendo que eles podiam ter pego o South né que é melhor, na minha opinião, eles pegam o Canyon Green, que é meu guard 3, desculpa, meu guard, É, meu guard 3, meu IOL 5, e pegaram ele como IOL 1, Jalen Petrie, que Pode ser safety, pode ser CB, mas não, é nem, não era nem o melhor safety disponível, nem o melhor CB disponível. John Match, mesma história. Não era o melhor safety disponível. Christian Harris, mesma história. Sabe? Então. É, extra, não são extra,
1: picks. 25 franquias enganadas por Alabama. Exatamente. Então eles vão pegar. Pe
2: isso é muito, isso é muito dedo do Bill O'Brien ainda, cara. Mas enfim. Muito, é, muito. Eu, eu, eu acho que. Duas picks boas aí de, desse time foi o Damian Pierce, é, de Flórida, que era um dos melhores running backs disponíveis ali no, no, na 107. É um cara que vai ser o running back 1 desse time, tá? Ele vai ser o running back 1 desse time, porque o running back 1 dos Texans é o Rex Burkhead. E ele é bem melhor do que o Burkhead. É, e o Austin Decolus, que foi a última pick deles, que foi na 205. Uh, baita steal aqui. Mas fora isso, cara... Podia ter, podia ter saído desse draft com... É, é, Só Zion Johnson... Jacqueline Briskie... Calvin Austin... E Leo Canal Ou na Nacobidin, melhor... Entendeu? E aí, cara... Ótimo, a gente estaria falando desde como algo positivo aqui... Mas... E, escolheram caras que... Não eram pra ser escolhidos ali... Né? Você tinha jogadores melhores pra, pra, pra escolher... Mas, enfim... É isso...
0: E mais uma vez, né... Os Texans... Continuam... Né, draftando... Mal, né? Não foi mal, mal, como outros anos, mas poderia ter sido melhor e continua sendo um time que tu olha e tu pensa, cara, parece que vai, mas nunca é o ano que tu te diz, pô, agora vai mudar, tá ligado? Agora esse time vai pra frente. Sei lá, é, é um sentimento agridoce, tu ataca tuas nides, mas realmente, eu concordo com o Cutter que, que poderia ser, ser melhor, né? Uh, quer fazer alguma observação, Japa? Não, não, pode, pode é. conseguir. Ok, pode então pro, pro teu time perdedor, cara, o Pedro Matsunaga.
1: Cara, meu time perdedor aqui tem uma questão parecida, até que o Kutri falou. Uh, eu gosto de alguns valores que, que vieram aqui, mas eu não gosto das picks. Uh, love the player, hate the pick, tá ligado? Eu, eu gosto muito do jogador, inclusive. Eu tô falando do New Orleans Saints. É, é um time que, assim, é, eu gosto bastante do, do Chris Olave, mas não tinha porquê. Você subir principalmente por ele e ainda você troca muito por ele, né? Não, não foi só você subir, como você troca bastante por ele. Você, eu vou tô até pegando aqui os termos da troca da, da, da pick 11, você trocou uma, a sua pick de, de terceiro, primeiro, né, terceiro e quarto round. É muito valor pra você subir pra um cara que provavelmente estaria disponível a, na, na pick que você, que você tinha originalmente. E se não tivesse, o valor dele era ali. Então não faria sentido você subir. É, apesar de amar o Chris olave isso não tira o fato de que, sim, o Chris Olive pode virar um puta... É, wide receiver na liga, pode virar um grande wide receiver, eu acho um fit interessante ele de um lado, o Michael Thomas do outro, mas eu não gosto da, da pique, é, o Trevor Penning é a mesma coisa, acho que pegou muito cedo, ah, eu entendo, é um técnico, a posição é importante, o time precisava, é, era o cara que sobrou ali na pique, mas foi alto pro Trevor Penning, eu não gosto do Trevor Penning, eu tenho meus grandes problemas com pode falar Kutu.
2: é justamente é uma pick muito é uma posição muito importante você não pode gastar com esse tipo Kutu, de jogador super
1: <risos> <Eu> não gosto <risos> de Trevor acho com um cara assim muito limitado enfim, e aí, cara, depois aí a Ladeira abaixo, a Taylor não acho que possa contribuir muito, principalmente no, no, no curto prazo. Não gosto do jogador, o se Tennessee. Eu acho que assim, pra pique de segundo round, menos ainda. Uh, era um eu cara acho que
2: ele vai virar CB, cara. A Lontan Taylor eu gosto ser, dele, pra CB. Pode
1: ser, mas eu não gosto mesmo como CB. Eu acho que é, é, pra mim era jogador de terceiro dia. É, Demarco Jackson e, e Jordan Jackson é rezar para que os caras entrem. Em, em algum snap defensivo, tá ligado, é, são caras que, assim, não, provavelmente não vou jogar, cara, é, é bem piquezinha ali de, de aposta maluca de, de terceiro dia, enfim, não gostei nem um pouco, e, e eu até deixar claro, eu tive uma discussão hoje no Twitter com o um torcedor do Saints, e ele falou, ah, mas esse é o approach do Saints no, no, no draft, é... Nunca, nunca rec... é, reclama, reclama, sempre dá certo. É um time que sobe pra buscar o que quer, não sei o que. Beleza, entendo isso. Aí eu falei um pouco sobre a questão do cap, né? Porque você troca é, três picks por uma pick só e três picks razoavelmente altas por, um, por, por um único jogador. E é um time que tá em cap Hell, então é bom fazer drafts, é bom acumular jogadores pra você conseguir se livrar desse problema no cap. Aí fala, ah, mas tá em Cap Hell há muito tempo, não sei o quê, e, e sempre tá de boa, sempre vai levando. Então, eu quero deixar claro que é, o Saints tem essa abordagem. Ok, não tem problema nenhum com essa abordagem, mas faça a pique certa. Eu, eu, eu normalmente gosto dos, do draft do Saints. Esse ano eu achei bem ruim o draft do Saints. Bem ruim mesmo. Um dos piores pra mim, tanto que eu tô citando aqui. Segundo fator é que... Ah, a questão do cap ré, o time vai sobrevivendo apesar disso. Vai sobrevivendo porque faz drafts bons. Porque consegue adicionar por meio do draft jogadores titulares. E aí você consegue se livrar de salários caros. Com jogadores em contrato de Hulk, que é muito barato. Não foi o caso desse ano. Experimenta fazer três, três drafts ruins como desse ano pra ver se o Cap real não vai pesar no time, entendeu? Então, assim, eu não gostei nem um pouco do draft do Saints mesmo. E eu acho que mesmo sendo o approach do Saints, eu acho que não ter drafts assim não é nada bom. Cara,
0: eu concordo. Ainda mais que depois que tu mudou o teu QB recentemente, o teu. O, o teu. Head coach, tu tá numa mudança estrutural numa franquia que teve uma época gloriosa não que tenha vencido muitos Super Bowls, tenha ido de forma tão seguida assim para playoffs, pra finais de conferências e tudo mais por mais que tenha chegado mais de uma vez longe na temporada, cara, quando tu perde, é, nomes são importantes pra tua franquia e tu começa a reestruturar ela. Uh, eu concordo com o tipo, concordo em gênero, número e grau. E o último time que a gente vai falar mal, eu quero dedicar uma música aqui, tá? Eu quero ver aqui quem que vai acertar a música que eu vou pôr agora e eu vou fazer essa, essa trilha que música vocês acham que eu vou pôr aqui no meu celular pra aí, boa um música.
2: Arriscado, hein? É,
0: <risos>
2: é. E aí, Japa? Tem,
1: tem algum palpite? Não, solta aí. Solta, aí, solta oh. a nota, maestro. Cara... É, tem uma coisa
0: muito estranha em Nova Inglaterra. Tem uma coisa muito estranha em Nova Inglaterra e... Cara, tudo bem, né? Piada que feita, um torcedor desiludido. Mas, falando sério agora... Uh, New England pra mim fez o pior draft de 2022, e pra mim é disparado. Aqui eu não gostei nem um pouco do, do draft dos Texans, uh, e de algumas outras franquias que eu ponho como perdedora, mas pra mim, quando eu comparo com os Patriots, cara, não tem nem comparação, não tem nem comparação, né? Os Patriots na primeira rodada vão de de, de guard, né? O Cole Strange, de Chateau -Nogat. acho que assim que se pronuncia também, whatever, enfim, foda-se, ataca uma nide mas pega um cara que dava pra pegar no final do dia 2, até dia 3, sinceramente. Chattanooga. Chattanooga, ah, cara, vocês Chattanooga. São, vocês são muito chique, cara, vocês são, <risos> são muito chiques, vocês são muito chiques, tá? Chattanooga
2: tá começando a virar referência lá no basquete universitário, os caras estão é... tomando bem. É, <risos>
0: uh, e assim, é uma pick que o primeiro dia não tem como, uma das piores picks do, do primeiro round, uh, tinha tanta gente para atacar aqui, tinha tanto nome para tu ir atrás e, e acaba lhe posições de defesa, uh, linebacker, uh, corner, até o wide receiver, por mais que ele tenha sido muito nome no primeiro dia. Aí no segundo dia ataca need de wide receivers, mas tu faz um trade-up para pegar o tal como Thornton, wide receiver de Baylor, que para quem não lembra esse foi o cara que correu feito nunca no Combine, mas que é o nome de metade de terceiro dia, assim, foi um, um reachzaço do, do, dos Patriots. É uma das piores picks do, do draft pra mim. Uh, aí acaba sendo um cara que os Patriots já tem no elenco esse tipo de jogador, que, é, que ataca fundo de campo, que é o Nelson Legler, tá ligado? E tu trafta esse cara pra jogar com o Mack Jones, tu precisa de um cara que seja bom em rotas curtas, que consiga a separação uh, logo no começo da rota, e aí, Tu, tu ataca um cara que não faz o menor sentido.
2: Talvez não é, seja pra já... jogar com o Mac Jones. Vamos chegar lá. Será? Por quê? Tá, então já, já vou puxar
0: aqui. Porque aí, então, no, no terceiro dia, os Patriots simplesmente vão de Belisato, zap, O nosso. Que... <risos> <risos> o nosso querido nome Bom, que aí, dá. Aí, aí.
1: Foi maravilhoso isso aí. Essa imitação perfeita. <risos>
0: O Zap, que dá no <risos> grupo do, do, do WhatsApp, do Information, o grupão para todo mundo entrar e discutir futebol americano e tudo mais. Talvez eu ponha o link do grupo do WhatsApp TCP aqui na legenda, então quem quiser entrar aí talvez tenha o link, se eu lembrar. Uh, acaba draftando um QB e, tipo, porra, por que tu foi de QB, cara? Não era uma ninja, não tinha necessidade assim, horrível, horrível, horrível essa pica assim Patriots não faz sentido, no dia 3 ah, perdão, no no round 3 pegou um, um CB que é um projetaço, né, atacou de CB, ou o Mark Jones uh, é um cara que não acho que vai agregar muito nesse primeiro ano, é né? um cara que é cru pra NFL, mas eu vejo que tem um certo potencial e o Gui Balicek consegue, né, uh, chegar lá com nomes de, de corner, a gente já viu isso acontecer algumas boas vezes no, na última década, uh, acabou também pegando o Jack Jones, que é, que é corner lá, foi corner em Arizona State, uh, na PIC 127 pegou o Perry Strong, running back de South Carolina State, uh, e os Patriots devem correr pra caralho, ano pra caralho, pegou até outro running back, o Kevin Harris, de South Carolina, e... E assim, depois acabou pegando outro, outros três nomes de linha, né? Duas, dois nomes de linha ofensiva, um de linha defensiva. Mas no geral, assim, uh, quase nenhum acerto. O Marcos Jones, eu preciso forçar, forçar, forçar. Talvez eu consiga botar como acerto, mas não dá. É, é assim, pior draft da, da NFL. É um, um draft pra mim que é nota E pra F. É bem decepcionante o que os Patriots fizeram e com esse draft terrível, pra mim, se tornou a pior flanquia no papel na UFC East. Os Patriots estão tendo um ano bem complicadinho. e É triste. Eu, como torcedor, eu estou triste. Eu não vou mentir, gente. Eu estou frustrado e, pá, cara, foda.
1: Só tem um comentário a fazer sobre os Patriots que é uma pergunta pro Cooter. Cooter, qual é a sua opinião sobre, sobre os Patriots trocarem e subirem Pro, no segundo round, pra draftar um dos melhores wide receivers dessa classe, um dos ah. mais rápidos, talvez, um, um wide receiver rápido esse aí, que é Tycoon Thornton.
2: Velho, é inacreditável, sabe? É, é inacreditável. É, é, o, é o tipo de pick que não, não dá pra você fazer, cara. Não dá pra você fazer como profissional, não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá. É, é uma pick que, tipo, se alguém faz um mock e bota lá, ah, olha só, os Patriots só vem perguntar e perguntar o Tycoon Torton. Cara, a pessoa, eu acho que ela ia ser banida do Twitter ou de qualquer lugar que ela esteja postando aquilo. Porque, cara, não faz o menor sentido. Primeiro, com os jogadores disponíveis. Segundo, com o pit cara. Não faz sentido. É, até mesmo pro, pro Bailey Zap, se, se o Zap acabar roubando o emprego do Eric Jones. É, o Zap é o cara que vai muito em profundidade. E o Tycoon Torto é um cara que vai muito em profundidade. Então, ele não cabe ali, sabe? Você precisa de caras de IACs para esse time, e você tinha tantos caras disponíveis, se não me engano, o Skymore tava disponível ali, se eu não me engano, então, tá, tipo, ele não
0: tinha saído, ele não tinha cara, saído.
2: que bizarro, 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 bizarro. E, e, enfim, são vários erros aí há vários anos, e, enfim, essa, essa conta vai começar a bater, cara, vai começar a bater. Cara,
0: a real é essa, tipo, tá, primeira, primeiro ponto... Não dá como hoje pôr o McJones como uma, uma, uma pick que gerou um ótimo draft dos Patriots. Foi só um ano, tá? Então, calma. não Mas foi bom, foi bom, cara. Não, não, foi bom. Mas, cara, e se não der certo daqui três anos? Só foi um ano, só foi um ano. Não, assim, eu tenho filosofia que eu só vou falar é, de Aí você que tem um com... É, eu tenho Belizap. <risos> é. é. Eu só vou falar de ver com certeza daqui <risos> três anos. <risos> Sim. Qual Mano, foi o último draft bom dos Patriots? 2022? Eu, ah, eu ia comentar isso. Que é triste, que é muito tempo. Nós estamos em 2022, gente. Eu tava
2: 2022, conversando 2022. eu tava conversando com a galera no. Eh, ironicamente, no WhatsApp. É, e. E eu parei pra pensar isso. Qual foi o último pick boa dos Patriots? Eu lembrei do Oqueno, né? No, no, no. Que foi o sexto round, acho que do ano passado, que foi muito boa a pick. De resto, cara.
1: Eu, e assim, falar não, mas, mas assim, eu tava não, vendo que é o draft seria. do ano passado não, Eu preciso falar isso Eu tava vendo o draft do ano passado o, Os Patriots eram Forfeit for, é, for na pique de terceiro round cara que, que <risos> é. isso? Eles não sancionaram o terceiro round Caralho, como assim? Esse, esse é o a nível a do draft Do amigo
0: assim, assim, Patriots
2: A gente deixou isso passar assim do Foi, pra tipo.
1: caralho, é, e eu reparei agora cara
0: assim uma pick do sexto round não salva um draft. O último draft que eu ponho como bom dos Patriots foi em que teve duas escolhas. Pegou um, um, nomes que foram muito importantes pra ganhar Super Bowl. E oh, tal.
1: Vou, vou corrigir meu erro, eu vi aqui. Foi forfeit, mas foi por, por uma punição. Ah, foi do... Ah, sim, foi punição. Boa.
0: Eu tava pensando que ficou esquecido, sentido dele. É... E apareceu forfeit. Cara, não, cara, é, vi, os os Cardinals, cara, os Cardinals esse ano, eles quase não selecionaram uma no. Acho que foi no quinto round. Tipo assim, eles enviaram a pique faltando 5 segundos. Tipo assim, foi que bizarro. Isso, cara. Te, cara, teve um insider que tweetou que os Cardinals não selecionaram. Eu até cheguei a tweetar. Aí deu uns um 10 segundos depois e confirmaram. Pô, faltava, tipo assim, 10, 5 segundos e a pick chegou pros caras. Mano, bizarro. Caraca. Tipo, é bizarro, cara, muito bizarro. Enfim, ah... Uh... Menções... Posso dar um último
2: ponto sobre, sobre claro. o Zap? É claro. uma, uma coisa interessante, né? Na, nas minhas avaliações no meu ranking de, de, de QB... O Zap estava na frente do Howell e do Strong. E ele acaba saindo na frente dos dois, justamente por conta de esquema, por conta de produção é, e, e por conta de consistência. Simples assim. Simples assim. O Howell não mostrou consistência, o, o Castle Strong tem, tem as red flags dele também. Não era aquela coisa absurda. E é isso aí, cara. O um foi undrafted, cara. E o Kyle e, e o, e o saiu na quarta rodada. Então, é muito doido isso tudo. Eu achei realmente que era uma hot take que ter colocado o Zap ali é, é, mais acima. Mas ele acabou sendo selecionado na frente dos dois, o que eu achei é. até meio surpreendente.
0: Bizarro, bizarro, e Enfim, vocês querem fazer missões rosa para perdedores ou a gente pode ir para finalzinho do podcast já?
2: Já tem uma hora de podcast vou. É, Eu tá, então... tô de
0: boa ah, okay. vou castigar.
1: <risos> já, já é muito sofrimento para é... Eu vou
0: Ok, eu vou fazer um, uma observação tá? Pra terminar esse P Pelo menos deixando o pessoal rindo Eu vou fazer um pedido aqui A todo mundo ao som de Ghostbusters Alguém invade A casa do Bibola Check? E manda ele se demitir, porque ele é um fantasma draftando. O cara, o cara é simplesmente, como gêmeo, é um gêmeo horroroso na NFL. Desculpa. As verdades têm que ser ditas, tem que expurgar esse fantasma de New England. Bill Belichick é o melhor treinador da história da NFL. E ele é tão bom que ele salva as burradas que o Bill Polacek e o fazem. E assim, é, tô fazendo isso com um tom de piada? Tô fazendo com um tom de piada. Mas é uma take que o Pedro Matsunaga dá há muito tempo. Eu não tinha ela tanto tempo assim, mas. Eu comprei ela também, assim, não tem como, tá? É, Bill Bolacek não tem como CGM, principalmente em draft, ele é demais, demais, demais. E os Patriots não podem viver de uma boa pick de sexto round, como o Cutter comentou, sendo que o último bom primeiro round foi de fato em 2013, porque ainda o Mac Jones não se tornou uma, uma, algo mais concreto na NFL. Ao, 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 ao,
2: invés de, ao invés de Ghostbusters, podia ser só Bust. <laughs> ah, cara tudo gols e users
0: Bom, gente, vamos então acabando o podcast por aqui, vamos terminando a, a nossa participação no NFL Draft de fato de 2022. Claro que a gente vai repercutir muito ao longo da temporada, porque a gente vai falar desses calouros, o, o Guter toca o Rookie Report, então tem muito papo sobre eles agora no mundo profissional mesmo, né? Mas o fato é que o foco, o tema NFL Draft 2022 se encerra aqui. Rafael, cutter uh, agradecer muito a Tui e o Japa que tocaram os podcasts nesse mês que eu tive mais intenso de, de TCC e, e tudo mais. Por mais que eu tenha conseguido tocar algumas lives solo, né? Vocês foram mais à frente, então agradecer todo o trabalho que vocês fizeram. Então, de parabéns aqui. E agora é só no que vem, né, cara? Fica aquele gostinho de quero mais. É interessante, mas também faz bem dar uma uma folga e tudo mais. E uh, agora a gente pode voltar a curtir. Ou, em, pelo menos, esperar curtir o College daqui a uns meses. Tamo junto, eu até a próxima.
2: Valeu, Breg, Japa e todo mundo que ouviu até aqui. É, infelizmente, vai se acabando aí mais um é, processo de draft. E... Enfim, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o draft aí na, nas lives, ainda fazendo um pouquinho das repercussões do, do, dos três dias. Né? Mas o podcast realmente acabou. É, e é isso aí Ainda tem muito conteúdo pra sair aí muita... Agora chega o, o Hiato maldito De <risos> quem tiver Começar a, a puxar os conteúdos Malucos e aí que Aí que é maneiro Porque é aí que a gente puxa os conteúdos mais Mais Doidos que existem né? então As pautas bizarras de é, a, a pauta, cara as fotos bizarras vão vir com tudo esse ano. <risos> Eu já tenho até algumas ideias. É, mas, enfim, muito obrigado aí a todo mundo que ouviu. Tamo junto, um beijo, um abraço e até a próxima.
0: Já, pá. Muito obrigado por tudo. Mais um, um círculo de draft se encerra no Information. É o nosso. Quarto ou quinto draft? Eu juro que eu não lembro, cara. 18, 19, 20, 21, 22. Quinto draft! É o nosso quinto NFL Draft. Caralho, a gente tá ficando velho, hein, Pedro? Puta que pariu. Moleque, um beijo. Tamo junto, valeu e até a próxima.
1: É isso aí, foi incrível curtir esse processo do draft com vocês dois. Foi muito foda. É, foi um dos melhores drafts, até pelo, pelo draft, que foi totalmente imprevisível. Foi, pô, extremamente divertido todo esse processo do draft. É, Como o Kuter falou, né? Agora é, é maneiro que agora a gente começa a inventar pauta e falar asneira E aí começa a ser criticado pelas take bosta que a gente dá. É, esse tipo de coisa começa agora. Eu já agora. meti
0: o Derrick Costa e vindo.
1: <risos> top 10 é
0: Top 10 é Receiver. Ai Enfim,
1: meu Deus do céu, mas...
2: top 10 gamblers <risos>
1: <risos> Mas é isso aí, cara E, e é isso, foi, foi um prazerzaço Agora só, só em 2023 né? Podia ter uns 3 drafts no ano Mas infelizmente é um só mas é isso aí. E, cara, todo vapor daqui a pouco começa a temporada, né?
0: Isso aí, gente. Então, pra quem curtiu o EP até aqui, foi um prazer em né? ter estado com vocês. Deu mais de uma hora de EP. Fazia tempo que a gente não fazia um EP de mais de uma hora. Então, pô, tamo junto. Muito obrigado a quem curtiu o Draft. A gente precisava de um EP pra passar a régua nesse processo intenso que foi em 2022. E não seria diferente no, no The Information, no The Infogast, Pra quem tá aí, também espalhe podcast por aí, espalhe da information e vamos juntos chegar a mais e mais pessoas e espalhar o futebol americano. A gente se encontra agora nos EPs semanais, voltamos a um EP por semana, o dia que vai sair temos que conversar ainda internamente. Talvez seja que nem ano passado, toda terça-feira, mas a gente vai conversar e vai comunicar nas nossas redes sociais. Então, um beijo a todo mundo, valeu, até a próxima e tchau, tchau.